0: gente, muito boa noite. Mais que boa noite, Michiruca, boa noite. boa noite. Eu estou aqui com o irmão Baltazar, atleta de Cristo, jogador de futebol profissional. Ele começou num time muito pequeno, Flamengo. Depois ele foi evoluindo, jogou em times maiores, como Palmeiras, né, o Grêmio. Mas está aqui, é nosso irmão em Cristo, e ele veio falar do que Deus fez na vida dele, e através da vida dele. Vamos recebê-lo carinhosamente com um aplauso? Obrigado. Irmão, fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Saúdo vocês com a paz do Senhor. Eu quero dizer da minha alegria, do um prazer de estar aqui. A igreja me deixou hospedado no, no hotel Atlântico ali, onde, quando eu jogava no Botafogo também, ficávamos concentrados ali também, nos preparando para o jogo, descansando, e dessa vez foi o contrário, diferente. E eu fiquei pensando nas diferenças da preparação. Muitas vezes eu não sabia os resultados que eu ia ter no Maracanã. Podíamos perder, empatar, mesmo ganhar. Costumávamos ganhar mais, né? E eu fiquei pensando a diferença de vir aqui nessa noite, os resultados são garantidos, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ao estarmos aqui, a gente tem convicção de que Deus nos trouxe a cada um de nós aqui, não foi por acaso, e que Ele tem um propósito e que Ele quer nos abençoar. Então, eu estou muito feliz, muito honrado, como o pastor disse. Eu joguei muitos times no Brasil. Mas um dos times que marcou mais a minha carreira foi o Grêmio de Porto Alegre. Eu acho que tem até um gol aí, não tem? Parece. Vê se, vê se sai um gol. Só para vocês terem uma ideia, alguma lembrança, porque, às vezes, fazem quase 30 anos... A Mas de... se liberando para receber o goleador Paulo Roberto. Renato Sá, de cabeça Baltazar, matou o Bonito, matou! Esse foi, esse foi o gol da final do Campeonato Brasileiro de 81, a primeira vez que o Grêmio foi campeão brasileiro. E eu queria, antes de dar sequência, falar um versículo, um versículo que tem marcado demais a minha vida. Em João 8,32 diz assim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, te dou graças pelo privilégio de estar aqui à frente. Não hoje no, no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, mas algumas pessoas que estão interessadas, ó oh Pai que as suas vidas sejam transformadas, que gols possam ser obtidos nos corações, nas famílias, em restaurações, e que o Senhor realmente possa fazer grandes coisas no nosso meio. Nós te damos graças porque o Senhor é um Deus que, ao, te conhec ao conhecermos o Senhor, o Senhor nos liberta. Eu quero te pedir que seja uma noite de libertação. Em nome de Jesus. Amém privilégio, eu jamais poderia sonhar em jogar em times como o Flamengo, que era meu time de coração, de criança, depois Botafogo, jogar no Palmeiras, no Grêmio, duas vezes campeão brasileiro, fui artilheiro do campeonato carioca, joguei na seleção brasileira, joguei no Atlético de Madrid, também na Espanha, onde fui artilheiro do campeonato espanhol, no Porto de Portugal, joguei no Rennes da França, joguei também, terminei a carreira no Japão. Eu jamais poderia sonhar, profissionalmente, alcançar tamanho êxito, tantas coisas. Mas se a minha alegria fosse apenas essa, eu estaria frustrado, porque há 19 anos atrás eu encerrei a minha carreira e acabou. Mas eu quero dizer que a minha alegria, ela permanece, porque a minha alegria, ela está baseada no gol mais importante da minha vida, que não foi esse gol contra o São Paulo, no Morumbi, e nem o no Maracanã. Foi um dia, aos 18 anos, em que eu ajoelhei no meu quarto. Uma noite que eu não podia dormir, de tanta aflição, de tanta inquietação, pelos caminhos errados, pelos lugares que eu frequentava, pelas coisas que eu fazia, pelo tipo de namoro, pelas coisas que eu falava. Eu não pude nem dormir aquela noite. E naquela noite eu fiz o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E foi ali sozinho, no meu quarto, me ajoelhei e eu pedi a Jesus para que entrasse no meu coração. Que me fizesse um novo Baltazar, porque eu não tinha paz, eu não estava bem. Eu precisava realmente de algo maravilhoso no meu coração, de uma transformação. E a partir daquele dia, a minha vida mudou, e mudou para muito melhor, porque eu passei a conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus deve ser o alvo, deve ser o objetivo. Gol significa alvo, objetivo. Deve ser o alvo da nossa vida, porque ao conhecermos a Jesus, nós recebemos libertação para toda a vida. Mas eu gostaria também de compartilhar mas algumas experiências que marcaram muito a minha vida em relação à libertação na nossa vida. Em primeiro lugar, sobre Deus está demorando. Alguma vez você já teve essa sensação de que Deus está demorando para responder as suas orações? Parece que Deus não está te ouvindo a te dar o emprego que você está precisando, a transformar aquele marido que não está tendo jeito mais, você não aguenta mais, ou a sua esposa, a transformar o seu filho, a conseguir uma cura, um contrato, conseguir casar-se. Às vezes a gente, para completar, a gente ainda ouve que vem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. E é verdade? Será que Deus que fez, que criou o sol, que criou o relógio, será que ele vai chegar atrasado? Deus não tarda e Deus não falha. Deus vem na hora certa. Deus é um Deus perfeito. Quando eu me casei em 79, já fazem 35 anos, logo no primeiro ano minha esposa já estava querendo ter filhos, eu ainda não muito, estava começando a carreira, precisava decolar um pouquinho mais, eu achei que tinha que demorar, mas começamos logo a tentar ter filhos, mas passaram cinco anos e nada de filhos, passaram-se dez anos e não conseguíamos filhos, doze anos e nada de filhos. E nós começamos a questionar, se filhos são bênção de Deus, por que, que nós não estamos tendo? Estamos na igreja, estamos servindo a Deus, é uma coisa boa que nós estamos pedindo, e por que, que não vem? Por que, que Deus está demorando? Tem pessoas que nem se casam, se relacionam um dia, tem filhos, e nós não estamos tendo. E a gente levantou muitos questionamentos, Coisas difíceis, minha esposa chorava muito. Teve uma vez que tive o privilégio, estava jogando na Europa, encerrei a parte lá, fomos fazer um passeio e eu me senti dos maridos do mais importante. Fomos passear nós dois sozinhos em Veneza, na Itália. Andamos de gôndola, estávamos no hotel no centro da cidade, um hotel muito típico. Eu me senti muito importante né, o peito cheio, poxa, estou trazendo minha esposa aqui, num lugar desse, tão lindo, quando eu olho para ela no quarto, ela está chorando, e falava, eu troco tudo isso para ter filhos, e os filhos não vinham. Mas depois de 14 anos de casados, chegou um presente de Deus, que se chama Mateus, que literalmente significa presente de Deus. Nós demos esse nome porque nós pudemos, parece que caíram as escamas dos nossos olhos. E a gente começou a ver o que Deus tinha feito, que Deus não tinha demorado, que Deus tinha o tempo certo. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem que há uma distinção, não é de todos é daqueles que amam a Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos. E nós podemos perceber, hoje o pastor Paulo estava me dizendo que se lembrava de mim em Marechal Hermes, talvez 83, 82, um pastor, estava falando sobre que eu tinha ido numa igreja. E eu visitava muitas igrejas, eu era assim, um tipo, uma peça rara, pouquíssimos cristãos havia no meio do futebol. E Deus tinha um propósito na minha vida, em testemunhar em vários lugares. E eu pude perceber que tinha essa missão. Se eu tivesse filhos tão pequenos, não poderia ter a facilidade para sair, me deslocar. O nosso filho veio nascer em Goiânia, perto de todos os avós, de todos os familiares. Uma facilidade para ajudar a minha esposa. Já vieram no final da minha carreira, onde eu pude... Curti-los muito, ainda joguei apenas dois anos mais, quando meu filho nasceu. Mas eu pude estar muito presente, levando para a escola, estar junto, porque na formação, os primeiros anos são os mais importantes na formação de uma criança. Então eu pude perceber que, na verdade, Deus não estava demorando. Eu não sei o que, é que tem acontecido com a sua vida, mas eu quero te dizer... Que Deus tem o melhor para aqueles que amam a Deus. Os discípulos de Jesus, eles também acharam que Deus, que Jesus estava demorando. Vocês se lembram, quando já se fazia escuro, já era muito tarde, já era a quarta vigília da noite, e Jesus ainda não viera a ter com eles, eles estavam num barquinho no meio do mar. Mas Jesus, altas horas da noite, vem andando por sobre as águas. Ele não demorou, ele veio demonstrar o seu poder, manifestar a sua glória para os seus discípulos, para que eles pudessem crer nele. Eu me lembro também de Moisés, quando estava conduzindo o povo de Israel diante do Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha de outro, o exército de faraó atrás e o Mar Vermelho na frente, o povo começou a reclamar, parece que Deus tinha abandonado eles, que eles iriam morrer mas eles passaram pelo mar aberto, em seco. E o exército de faraó foi todo, todo derrotado, porque Deus queria manifestar o seu poder, a sua glória. Deus não se atrasou, Deus veio na hora certa. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, é o Espírito Santo... Ele coloca no nosso coração essa esperança de nós esperarmos em Deus. Se realmente nós amamos a Deus, se nós guardamos a sua palavra, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então nós podemos esperar e confiar, porque Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos segurança, confiança, nós podemos esperar que Ele vem na hora certa. Em segundo lugar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do medo. Nós vivemos, e gostei tanto agora da gente poder orar pelo nosso país, pela nossa cidade, porque nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, momento violento, complicado, imprevisível, com crises políticas, crises econômicas, sociais... Medo de perder o emprego, medo do, do futuro, medo do que pode acontecer com os nossos filhos, medo de não alcançar os nossos alvos na vida, os sonhos, medo de se separar no casamento, medo de não casar. E o medo nos aprisiona, o medo nos rouba a paz, o medo traz insegurança, o medo anula a pessoa, o medo pode até matar. E grandes homens de Deus, você lê na Bíblia, na história, grandes homens de Deus também ficaram presos, amarrados ao medo. E a gente olha a vida de Moisés, Moisés teve medo de faraó e fugiu, ficou 40 anos longe do seu povo por causa do medo, medo de morrer nas mãos de faraó. Nós vemos os discípulos de Jesus, quando Jesus foi preso, o que, que eles fizeram? Fugiram, com medo. Jacó também, quando ele ganhou a bênção do seu pai Abraão, Isaac, e Esaú jurou matá-lo. Então ele teve que fugir, e ficou muitos anos também longe da sua terra, longe dos seus familiares, com medo do seu irmão. Nós vemos Elias, o profeta Elias, depois de enfrentar 400 profetas de Baal, derrotá-los, mas a rainha, Jezabel, falou, falou que iria matá-lo. E ele, morrendo de medo, fugiu de uma mulher... E com medo foi se esconder numa caverna. Quem conhece a Jesus de verdade recebe libertação do medo. Quem tem Jesus nunca mais está sozinho. Salmo 73 diz que tu me seguras pela minha mão direita. É estar seguro na mão de Deus. E estudando a vida desses grandes homens de Deus, quando eu pude perceber que todos eles, quando tiveram uma experiência maior, não só de ouvir falar, mas de conhecer de perto a verdade, de conhecer a Deus, eles receberam libertação dos seus medos. Moisés, quando Deus se manifestou a ele, naquela sarça ardente, naquele arbusto, pegando fogo, Deus falou com ele, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, é para você voltar e libertar o povo de Israel do Egito. Imagina, ele tinha medo de faraó, agora Deus fala para ele lá no Egito e libertar todo o povo ainda. E o medo dele se foi, porque ele conheceu de perto esse Deus, que tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Os discípulos de Jesus, depois que, Jesus apareceu para eles ressuscitado, a partir dali eles não tiveram mais medo de nada, de prisões, de açoites, de perseguições, enfrentaram tudo, porque eles reconheceram o poder de Deus. Jacó também, quando estava longe, Deus falou com ele, volta para a tua terra, mas ele tinha medo de Esaú, e quando ele estava voltando no vale de Jaboque, ele luta com Deus. Deus o toca, Deus o abençoa e ele então vai com coragem enfrentar a Esaú, seu irmão, e Deus o abençoou e nada lhe ocorreu. Elias também ouviu quando Deus estava falando com ele na caverna através de um sussurro do vento e Deus falou com ele para não ter medo de Jezabel, porque os cães lamberiam o sangue dela, o que efetivamente aconteceu. O medo deles se foram. Tem outro exemplo que eu gosto muito para ilustrar, a comparação de que quando nós conhecemos um Deus tão grande, tão poderoso, os problemas que nos afligem são tão pequenos para o nosso Deus. Alguns devem se lembrar do Nelinho, foi jogador lateral-direito da Seleção Brasileira de 74. jogou no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no, no Grêmio, tive o privilégio de jogar no Grêmio com ele. Ele se tornou político lá em Minas Gerais. E um dia, uma mulher falou para ele no plenário, olha, eu quero que você vote a nosso favor, apoie o nosso projeto. E ele era bem assim, desbocado, duro, falou, eu não vou votar a favor de vocês. E a mulher ameaçou, falou para ele, olha, se você não votar, nós vamos te dar a maior vaia no plenário. E ele perguntou, quantas vocês são? Ela falou, nós somos umas 50. Falei, ó, podem vaiar à vontade, eu estou acostumado a receber vaia no Maracanã de 100 mil pessoas. O que, é que vai ser 50? Eu digo isso para o tamanho que são tão pequenos os nossos problemas, aparentemente gigantes para nós. Mas para o nosso Deus, eles são infinitamente pequenos. Deus tem poder para fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar. Deus quer retirar de você o medo do que for na sua vida. No Japão, quando eu joguei, Fui no ano de 95, foi um ano maravilhoso, muitos jogadores estavam indo, então, oportunidade de, de ganhar um bom dinheiro, um país de primeiro mundo, só que, quando eu já tinha assinado o contrato, passado alguns dias antes de eu ir, aconteceu um terremoto de Kobe, onde morreram mais de 5 mil pessoas, e eu fui para uma cidade bem próxima, aí uma irmã minha falou assim, se eu fosse vocês, eu não iria, eu falei assim, mas já assinamos um contrato. Ah, mas contrato dá para rescindir. Eu falei, e ela falou de novo, ah, você podia deixar de ir. você assim, mas eu já recebi o dinheiro, uma parte, adiantado. Eu falei assim, ah, mas pode devolver. Eu, falei, eu já gastei o dinheiro. Não tinha jeito, eu tinha que, tinha que ir mesmo, né? E aí fomos para o Japão. E foi um ano, foi um ano de muitas dificuldades. Foi um ano muito complicado. A adaptação da família sistema tão diferente, os terremotos continuavam. Teve um dia que balançou tanto, e eu fui morar no 11º andar de um prédio. Um dia balançou tanto o lustre, as portas batiam, olhei minha esposa, meu filhinho na, no berço, falei, será que eu trouxe a minha família para morrer aqui no Japão? E eu estava com medo dos terremotos. E eu comecei a ter outros medos também, no meu time, o time não ia bem, começaram a falar, olha, acho que vão, alguns vão voltar para o Brasil antes do tempo, quer dizer, o desemprego vai bater na minha porta. E eu comecei a ficar com medo, eu era o jogador mais velho, mais veterano do time, fiquei preocupado, com medo. Além disso, estava sentindo uma contusão que era antiga, que tinha voltado, que me atrapalhava muito e eu estava sentindo desgaste. E não podia treinar, normalmente. Comecei a ficar com medo e apavorado com aquela situação. A minha esposa queria mudar de apartamento. Nós estávamos nesse apartamento, era um apartamento grande. E ela queria, era longe de todos os brasileiros. E ela queria morar perto dos brasileiros. E eu fiz de tudo. Imagina quando a mulher está assim buzinando no ouvido. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Vocês sabem, né? É? duro, né, e a gente tem que fazer o melhor que pode, tentei de tudo, não tive jeito, tivemos que ficar ali, mas até falo o seguinte, hoje, a minha esposa, sabe o que ela fala? Que o melhor lugar que ela já morou foi o da Espanha e o do Japão, um apartamento, e eu vou aproveitar aqui, pastor Paulo, deixa eu dar um recado para os maridos, a Bíblia não fala, maridos, entendei vossas mulheres, que entender você não vai entender nunca. A Bíblia fala, amai vossas mulheres, e ponto. Certo? Amém, é para amar as mulheres, certo? Olha só a brincadeira, a minha esposa, eu consegui entender. Tá? Sabe o que, que aconteceu, gente? Japonesas bateram na porta do nosso apartamento. Eu creio que eram umas assim, cinco. E começaram a conversar com ela. Vocês imaginem a conversa. E aquilo, ela bem, socorro, socorro, o que, é que eu posso fazer? E com um pouco de mímica, um pouco de inglês, elas explicaram que ela queria, elas queriam dar aula de japonês para minha esposa e ensinar culinária japonesa para ela. Uma vez na semana. E começaram a ir toda semana. Tinha uma japonesa que morava no mesmo prédio, que ia todos os dias na nossa casa, brincava com o nosso filho, levava uma comidinha que tinha feito. Aquele lugar começou a se tornar agradável. Deus transformou tudo aquilo. Se tornou uma coisa assim, incrível. Essa melhor amiga nossa, um dia antes da gente voltar para o Brasil, toma a decisão de aceitar a Jesus no seu coração. Passado uns três ou quatro anos, o seu esposo também se converteu. Estão firmes com Jesus. Aquele lugar se tornou agradável, porque Deus fez algo maravilhoso, que eu não podia fazer. Até que eu deixei o cartão de crédito para ir no shopping, para usar bastante. Mas quem fez a mudança no coração foi o nosso Deus. E o que aconteceu na minha vida foi o seguinte, eu não vi como Moisés o fogo numa árvore, eu não ouvi como Elias ouviu no sussurro do vento, Deus falando, eu não lutei com Deus como Jacó lutou, eu não via Jesus ressuscitado, mas Deus falou comigo. Eu sentei no sofá da minha sala, abri a minha Bíblia e falei, Deus, fala comigo porque eu estou precisando. Eu estou com medo e estou desanimado. E olha, eu abri em 1 Crônicas 28, 20, que diz, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparar. Olha que palavra, era promessa para Moisés, mas é promessa para a minha vida, é promessa para a sua vida também, que Deus não vai nos deixar, que Deus não vai nos desamparar, não temas e nem te desanimes. Eu estava com medo de ser mandado embora, comecei a marcar gols como eu não marquei em toda a minha vida, e eu já estava com a idade avançada fiz a melhor média de gols da minha vida, marquei 28 gols em 27 jogos, o time subiu para a primeira divisão, eu estava com medo de ser mandado embora, renovaram meu contrato por mais um ano, eu fiquei vendo só Deus para fazer milagres como esse. Um amigo meu, escritor, diz que tem pelo menos 365 vezes a expressão, não temas, não tenha medo, na Bíblia, como se para cada dia do ano, Deus falasse para você e para mim, não tenha medo, não tenha medo, não temas, porque Deus não quer que a gente viva com medo, aprisionado aos medos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da angústia, da aflição, se tem uma coisa que perturba a nossa vida, são as dificuldades, problemas que todos aqui temos, todos, sem isenção. Nós temos problemas nos relacionamentos, problemas de enfermidades, de saúde, problemas de mortes, problemas no namoro, problemas no casamento, problemas com o patrão, com o empregado, com o vizinho. E isso sempre acaba trazendo aflição, acaba trazendo angústia aos nossos corações. Não é isso que nos distingue das demais pessoas aí de fora. Porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Se eu terminasse o testemunho só com esse testemunho do Japão, já iam falar assim, poxa, esse Evangelho é meio triunfalista, né? Dá tudo certo e não tem problemas, não tem dificuldade. Tem sim. No ano seguinte, foi o ano mais difícil de toda a minha vida. Os problemas físicos meus voltaram a aparecer. Eu consegui jogar apenas três jogos. Tive que encerrar a minha carreira devido ao problema, como estava. Grave. e para completar, no ano anterior, como foi tanta alegria, tanta festa, renovação de contrato, tantas bênçãos, quando nós vimos com tanta festa, minha esposa estava grávida, mais um, então, e era uma menininha para completar, só que nesse ano, uma semana depois, me parece, quando eu estava já com problemas físicos, vendo que ia encerrar a carreira, a minha esposa ainda rompe a bolsa e começa o choro. E ela vai para o hospital na emergência. Ficou 36 dias sem descer uma única vez da cama. Contraiu uma bactéria hospitalar das mais fortes, que se chama pseudomonas. Costuma matar. Poderia perder nosso bebê ou perder minha esposa também. Eu nunca orei tanto na minha vida e pedi tanta oração às pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, em todos os lugares onde tínhamos pessoas, nós pedíamos oração, a intervenção de Deus. E isso que é a grande diferença, porque na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quem pede socorro está em desespero, está aflito, está angustiado. E saber que Deus ouve a nossa oração, isso faz a grande diferença. Porque não entra nos ouvidos de Deus e sai pelo outro lado. Deus ouve e Deus intervém, Deus age na nossa vida. E eu pude ver milagres acontecer na minha vida também, as orações sendo respondidas. Eu tinha dinheiro no banco, o clube pagava adiantado dinheiro, eu tinha um bom carro, eu tinha reconhecimento das pessoas, mas nada disso podia resolver o meu problema. A minha esposa corria risco de vida e a minha filha também. Só Deus podia intervir na minha vida. E ali, orando, Deus fez o um milagre. E eu fico lembrando que o que a Bíblia fala, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A nossa filhinha nasceu, nasceu com 1,213 gramas apenas, com 37 centímetros, ficou 90 dias na UTI, na incubadora, chegou a pesar menos de um quilo, tomava leite por sonda, era algo que a gente ficava assim, desesperado com a situação, mas Deus ouviu o nosso clamor. Deus agiu de uma maneira poderosa. Hoje ela tem 19 anos, ela se chama Michele. Nós demos o nome na noite anterior. Nós não sabíamos, os médicos falavam, olha, o pulmão talvez não esteja formado, ela pode ter problemas disso, ela pode ter problemas a ser cega. Eram mil problemas. Poderia morrer? E o nome Michele significa quem é como o Senhor? E Deus nos deu esse nome para a gente colocar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? E a gente pensou, mas se ela morrer logo em seguida, as pessoas vão até zombar da gente, né? Mas Deus mandou a gente colocar esse nome, porque ele tinha um propósito na vida dela. Hoje ela tem 19 anos, está cursando o segundo ano de arquitetura, e o milagre é tão grande que ela parece com a mãe, porque se parecesse com o pai, coitada, né? Então é bonita, é bem bonita mesmo. Eu fico vendo o que Deus pode fazer nossa vida. Como é que está a sua vida? O que, que tem te aprisionado? O que, que tem amarrado você? É medo? É insegurança? Aflição? Angústia? Falta de entendimento? Falta de confiança em Deus? Que Deus não está olhando para você? Que Deus não está te vendo? O que, que tem acontecido com a sua vida? Conhecer a Jesus é o que há de mais importante. Porque quando você conhece a Ele, Ele te liberta. E vem te libertar de tudo aquilo que está afligindo o seu coração. E hoje Ele quer também libertar a sua vida. Você precisa entregar o seu problema, seja a sua ansiedade a sua inquietação, o seu problema na família, o seu problema íntimo. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada, mas é para levarmos tudo a Deus em oração, em súplica. E diz que a paz de Deus, que excede, é que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse termo guardará é um termo militar, montar guarda. Imagina de sentinela. Deus monta guarda no seu coração para que o diabo não venha roubar a sua paz. Tem muita gente que está aqui sofrendo, sem paz, vivendo angústias, vivendo problemas, porque não estão entregando as suas vidas nas mãos de Deus. A Bíblia diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. As coisas vão cooperar para o seu bem, se realmente você amar a Deus, se você entregar a sua vida, os seus problemas, nas mãos de Deus. Em Jeremias 9, para terminar, diz o seguinte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não tem glória maior do que conhecer a Jesus, porque nos liberta de todos os medos, nos liberta das aflições, nos liberta das inquietações, das ansiedades. E Ele quer transformar a sua vida também hoje. Gostaria de convidá-los vocês para ficarem de pé. Quero orar com vocês agora. Vamos fechar os nossos olhos. Hoje é dia que você pode fazer uma entrega do seu problema, da sua necessidade, daquilo que inquieta o seu coração daquilo que tem atrapalhado a sua vida, daquilo que tem te aprisionado, que tem lhe roubado a paz, roubado a alegria. Deus veio para dar alegria, para dar paz, para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para dar qualidade de vida. Vamos orar. Pai, eu estendo a minha mão para o teu povo agora, oh Pai, que está aqui reunido. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer um quebrantamento. O Senhor venha trazer mudança de atitude. O Senhor venha trazer mudança de vida. Mudança de coração, Pai. Eu quero te pedir que haja entrega, Pai, de problemas, de aflições, de medos, de ansiedades, de vícios. Pai... De tudo aquilo que tem impedido uma comunhão com o Senhor. Quero te pedir que essa noite seja uma noite um marco, que seja uma libertação noite de marco de libertação, Pai. Para a Tua honra, para a tua glória. Que seja noite onde haja perdão, onde haja arrependimento, onde haja mudança de vida, Pai. Faz isso no nosso meio, te peço, Pai. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, Senhor. Quantas pessoas estão aqui sofrendo, Pai. Os corações amargando, com choro e pranto. Os casamentos que estão desfacelados, relacionamentos ou, oh, Pai, rompidos. Eu quero te pedir agora em nome de Jesus que o Senhor venha operar o milagre na vida de cada um Pai, que está precisando uma restauração, uma cura, uma mudança, pai. em nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado aqui. Que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero continuar com os olhos fechados. Eu quero fazer um convite também para você que ainda não conhece a Jesus, que ainda não teve a experiência de conhecer de perto você que tem ouvido só falar de longe de Deus, que Deus é bom se que você quer experimentar o amor de Deus receber o perdão dos seus pecados conhecer a Jesus de verdade gostaria de orar de uma maneira especial por você gostaria que você levantasse a sua mão onde você está? Para a gente poder orar por você para que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa começar uma nova caminhada com Jesus no seu coração. Em nome de Jesus, tem alguém que quer tomar essa decisão, que Deus te abençoe, mas alguém quer tomar essa decisão de conhecer a Jesus, de experimentar o seu amor, de se render a Ele, de convidá-lo para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Não existe gol mais importante do que esse. Não existe uma vitória mais importante do que essa do que receber a Jesus no seu coração. Eu gostaria de orar por aqueles que levantaram as mãos e aqueles que têm o um desejo no seu coração de entregar as suas vidas para Jesus. Pai, me apresento essas vidas que com coragem levantaram as suas mãos dizendo que querem te receber, que querem te conhecer de perto... Vem fazer do Senhor o seu Senhor, o seu Salvador. Vem trazer libertação das suas vidas, vem habitar nos seus corações, vem escrever os seus nomes no livro da vida. Vem trazer a Tua paz, porque tenham agora um novo caminhar, a alegria de andar com o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar com as abençoe.